0: بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شاهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولی تک مدتم تشکر رمضان کا مہینہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا وہ لوگوں کے لیے سراپائے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے لیے اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے واضح نشانیاں ہیں پس جو شخص تم میں سے رمضان کو پائے پس وہ رمضان کے رودے رکھے اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو اس کے لیے گنتی ہے دوسرے دنوں سے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتے تا کہ پورا کرو تم گنتی کو اور تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ انہوں نے تمہاری رہنمائی فرمائی اور تاکہ تم شکر کرو رمضان کا مہینہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا وہ لوگوں کے لیے سراپائی ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے لیے اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے واضح دلائل ہیں بس جو شخص تم میں سے اس ماہ کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے رو رکھے اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو بس اس کے لیے گنتی ہے دوسرے دنوں سے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے اور تاکہ پورا کرو تم گنتی کو اور تاکہ اللہ کی تکبیر کہو اللہ کی تکبیر پکارو اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ انہوں نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اور تاکہ تم شکر کرو شہر اس سے مراد مہینہ رمضان اس سے مراد رمضان ان ضلع فی ہے اس میں اتارا گیا القرآن قرآن شاہر و رمضان الدی ام دلا فی القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے اس میں قرآن کریم اتارا گیا آیت کریمہ کے اس حصہ کے مفسرین نے ایک سے زیادہ معانی بیان کیے اور مفسرین نے جو معانی بیان کیے ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینہ میں آسمان دنیا پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا آسمان دنیا جو ہے جو پہلا آسمان ہے اس میں بیت العزہ ہے اللہ کی طرف سے ایک ہی دفعہ پہلے آسمان پر بیت العزہ میں قرآن کریم اتارا گیا اور اس کی کیفیت کے افی اس کے بارے میں اللہ بہتر جانے پہلا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے رمضان و مبارک میں آسمان دنیا پر اتارا گیا اور جس رات قرآن کریم اتارا گیا وہ رات لیلت القدر تھی جس طرح کہ قرآن کریم میں آتا ہے انا انزل ناحفی ریلت القدر ہم نے قرآن کریم کو لیرت القدر میں نازل کیا ایک اور آیت کریمہ میں ہے انا انزل فی ریلتم مبارک ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازم کیے ایک حدیث میں بھی ہے امام احمد راہمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت واسلہ رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نادے ہوئے وہ رمضان کی پہلی رات میں نادے ہوئے تورات جو حضرت موسا علیہ السلام پر نادی ہوئی جب رمضان کی چھ راتیں گزر گئیں تو تورات نادے ہوئی انجیل جو حضرت عیسی علیہ اسلام پر نازی ہوئی جب رمضان کی تیرہ راتیں گزر گئی تو انجیل نازی ہوئی زبور جو حضرت داود علیہ السلام کو دی گئی جب رمضان کی اٹھارہ راتیں گزر گئی تو پھر اللہ کی طرف سے زبور نازی ہوئی اور پرانے کریم جب رمضان کی چوبیس راتیں گزر گئی تو اللہ کی طرف سے قرآن کریم کو آسمان دنیا پر نازل کیا گیا تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا قرآن کریم بھی اور پہلی آسمانی کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے وہ سارے کے سارے رمضان کے مہینہ میں اللہ کی طرف سے نادل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے رمضان کی پہلی رات میں تورات کا نزول رمضان کی چھ راتوں کے گزرنے کے بعد انجیل کا نزول رمضان کی تیرہ راتیں گزرنے کے بعد زبور کا نزول رمضان کی اٹھارہ راتیں گزرنے کے بعد اور قرآن کریم کا نو رمضان کی چوبیس راتیں گزرنے کے بعد ہوا اور یہاں اس کے ساتھ ہی ایک اور بات سمجھ لیجیے پہلے انبیاء پہ جو کتابیں نازل ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیف اللہ کی طرف سے دیے گئے ان کے نزول میں اور قرآن کریم کے نزول میں ایک بنیادی فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی بار دیا گیا یا تھوڑا تھوڑا کر کے دیا گیا وہ یہ جانتے ہیں کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ صورتیں مدنی ہیں کچھ صورتیں ہجرت سے پہلے ناز ہوئی کچھ صورتیں ہجرت کے بعد نازی ہوئی مکہ مکرمہ میں جب آپ کو منصب نبوت عطا فرمایا گیا قرآن کریم کا نزول شروع ہوا مکہ مکرمہ میں آپ جتنا عرصہ رہے قرآن کریم نادر ہوتا رہا نبوت کے ملنے کے بعد پھر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے وہاں بھی قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا تھوڑے تھوڑے لیکن پہلے انبیاء کو جو کتابیں دی گئی کیا ان کتابوں کا نزول بھی اسی طرح لمبے عرصے میں ہوا یا ایک ہی مرتبہ تو بات یاد رکھیے پہلے انبیاء کو جو کتابیں دی گئی وہ ایک ہی دفعہ دی گئی قرآن کریم آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دفعہ نہیں دیا گیا بلکہ لمبے عرصے تک آپ پر وہی کا نزول جاری رہا ضرورت کے مطابق حاجت کے مطابق قرآن کریم کی آیات کا اللہ کی طرف سے نزول ہوتا رہا اور یہ جو ہم نے کہا کہ چوبیس راتیں گزرنے کے بعد قرآن کریم کا نزول ہوا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ نزول بات سمجھ گئے تو قرآن کریم کے آ... قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کا پہلا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم مکمل طور پر آسمان دنیا میں رمضان مبارک میں نازل دوسرا معنی یہ ہے قرآن کریم کے نزول کی جو ابتدا تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی جو پہلی وہی آئی وہ کب آئی وہ رمضان مبارک میں آئی شاہر رمضان الدی انزل دل القرآن رمضان کا مہینہ اس میں قرآن نازل کیا گیا مانا کیا ہوگا کہ اس میں قرآن کریم کے نازر ہونے کی ابتدا ہوئی بات باتیں تیسرا معنی یہ ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے انضلافی ہے کہ اس رمضان کے مہینہ کی تعریف میں رمضان کے مہینہ کی فضیلت کے متعلق قرآن کریم نادل ہوا رمضان کے مہینہ کی کتنی شان ہے کہ اس کی فضیلت قرآن کریم نے بیان کی بات واضح اور چوتھا معنی یہ ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے اللہ دی قرآن اس کے بارے میں قرآن آدی ہوا کہ رمضان کے مہینہ کے رودوں کا رکھنا فرد ہے ہم گزشتہ درس میں یہ پڑھ چکے ہیں یا ایو الذین آ منو کتبہ علی کم اسم کما کتبہ من قبضی کم لکم اے اہل ایمان تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تاکہ تم متقی ہو تو روزوں کی جو فرضیت ہے اس کا علم کہاں سے ہوا پرانے قریب سے تو جو معانی ذکر کیے ہیں ان کو دوبارہ دہراتا ہوں پہلا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم اس کا نزول اللہ کی طرف سے آسمانی دنیا پر مکمل طور پر رمضان کے مہینہ میں دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان کے مہینہ میں ہو تیسرا معنی یہ ہے رمضان کی فضیلت قرآن کریم نے بیان کی چوتھا معنی یہ ہے رمضان کے رودوں کی فردیت وہ قرآن کریم نے بیان کی اس کے بعد فرمایا ہدل ناطم منل ہدا ول فرقان یہ قرآن کریم کیا ہے لوگوں کے لیے سراپائے ہدایت ہے یہ سارے کا سارا اس میں لوگوں کے لیے رہبری ہے رہنمائی ہے ہدایت ہے وبی ناتم من الہداول فرقان اور اس پرانے کریم میں ہدایت کے لیے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے حق کو باطل سے نکھارنے کے لیے باطل سے وعدے کرنے کے لیے وعدے دلائل ہیں وعدے نشانیاں ہیں وعدے علامات ہیں اور اس کے بعد فمن شاہد امن کو مشاہ مش رفل یا تم میں سے کے مہینہ کو پائے وہ اس کے روتے رکھے گزشتہ درس میں یہ بات بیان کی گئی کہ رمضان کے رودوں کی جو فرضیت تھی وہ کتنے مراحل سے گزری تین مراحل سے پہلا پہلا مرحلہ یہ تھا جو چاہے رودے رکھوے اور جو چاہے رودوں کے بدلا میں فدیہ دے دے اس آیتے کریمہ سے پہلی بات میں پہلے مرحلہ میں جو اجازت تھی روزہ رکھنے اور فدیہ دینے میں اس اجازت کو منسوخ کیا جا رہا ہے فمن شاہد امین کو مشہر مش فل جو اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے کو پالے تو اب اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ روزے کی بجائے کہے کہ میں ایک روزہ کے بدلا میں مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہوں اس کی اجازت نہیں اب رمضان کے مہینے کو پایا صحت مند ہے مقیم ہے مسافر نہیں بیمار نہیں تو رمضان کے رودوں کا رکھنا ضروری ہے فمن شاہدہ من کو مساہرا پس جو کوئی رمضان کے مہینہ کو پائے رمضان کے روزوں کو رکھے اب وہ جو پہلے اجازت تھی وہ ختم اور یہاں ایک اور بات سمجھیے اب جو آیت کریمہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی اس میں کیا تھا ذرا دیکھیے پرانے کریم میں والدین یوتی کو نہ ہودین یوتی کو نہ ہو مسکین جو طاقت رکھتے ہیں رمضان کے رودوں کے انہیں اس بات کی اجازت ہے کہ بطور فدیہ ایک مسکین کا کھانا دے اور اب اس آیتے کریمہ میں کیا ہے فمن شاہد امین کو مشاہ جو رمضان کے مہینہ کو پالے وہ روزے رکھے دونوں آیات میں بظاہر تعارض ہے کہ نہیں ذرا بات اچھی طرح سمجھی بعض لوگ اللہ ان کو ہدایت دے کہتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے اور حدیث کو نہ ماننے کی جو دویوے پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک دویو یہ دیتے ہیں کہ حادیث میں تعارض ہے ان میں کنٹراڈکشن ہے آپ نے کبھی ایسی بات سنی ہے کہ کی نہیں کیوں جی اب اور اپنے آپ کو قرآن والے کہتے ہیں اب بظاہر قرآن کریم میں بھی تعارض ہے اس کو بھی چھوڑ جائیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اصل میں نہ پرانے قریب میں تعارض ہے نہ آدی مبارکہ میں تعارث ہے ضرورت ہے بات کے سمجھنے کی <coughs> معاف کرنا کھانسی کی وجہ سے بات کہنے میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے اب تعارض نہ قرآن کریم میں ہے نہ اہادی شریفہ میں ہے لیکن ضرورت ہے کہ بات کو سمجھا جائے اب یہ بات معلوم ہو جائے کہ پہلے اجازت تھی چاہو تو روزہ رکھ لو چاہے فدیہ دے دو بعد میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی تو اس میں کوئی تعارض ہے اسی طرح اہادی مبارکہ میں جہاں بداہر تعارض معلوم ہوتا ہے اگر بات سمجھنے کی کوشش کی جائے تو تعارض باقی نہیں رہتا مثال کے طور پر بعض احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں آپ کی پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا آگ پہ جو چیز پکائی گئی اس کو کھایا تو وضو کیا پہلے وضو کو ختم قرار دیا اور بعد میں آپ آگ کی پکی ہوئی چیز کھاتے اور وضو نہ کرتے اب اگر جس جو بدبخت ہے وہ اسی بات کو پکڑے گا اور کہے گا آدیش میں تعارض ہے میں اس کو نہیں مانتا حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کرے تدبر کرے بات حل ہو جاتی ہے احادیث مبارکہ ہی میں ہے کہ نبی کریم ص اللہ علیہ وسلم کا آخری کا آخری فیصلہ یہ تھا آخری بات یہ تھی کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وزو نہیں کر تو کیا ثابت ہو گیا کہ ابتدائی اسلام میں آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم تھا بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اب قرآن کریم میں پہلا حکم منسوخ نہیں ہو رہا پہلے روزہ رکھنے میں اور فدیہ دینے میں دونوں میں سے کوئی ایک بات کرنے کی اجازت تھی بعد میں یہ اجازت ختم ہو گئی تو تحرس ختم ہو گیا اور اسی طریقے سے احادیث میں اگر اور تعار نظر بھی آئے بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تعار اٹھ جاتا ہے اور اصل بات یہ ہے تعارض احادی سے مبارکہ میں نہیں ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے نیتوں میں خرابی ہے اور اس کے بعد فرما ومن کا نما اویا سفر انفا عدت من ایا من جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اس کے لیے گنتی ہے دوسرے دنوں میں اب جب یہ حکم آیا کہ جو رمضان کے مہینے کو بالے وہ روزے رکھے تو شاید کو یہ سمجھے کہ یہ حکم سب کے بھی ہے بیمار ہو تب بھی رکھے مسافر ہو تب بھی رکھے اللہ مالک الملک نے اپنے بندوں پر کرم نوازی فرماتے ہوئے پہلے حکم سے بیمار کو اور مسافر کو مستثنا قرار دیا رمضان کے مہینے کو پایا لیکن بیمار ہے رمضان کے مہینے کو پایا لیکن مسافر ہے اس کے لیے کیا ہے فا عدت من ایا من وہ دوسرے دنوں میں جب تندرست ہو جائے جب اس کے سفر کی حالت ختم ہو جائے وہ دوسرے دنوں میں روتے رکھے اور سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں ادشتہ درس میں اللہ کی تف... اللہ کی توفیق سے اس بارے میں قدر تفصیل سے بات ہو چکی بیمار کے متعلق اس کے متعلق بھی وہی بات ہے اگر بیماری کے باوجود روزہ رکھ سکے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی تکلیف میں اضافہ نہ ہو تو روزہ رکھ لیکن اگر روزہ کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو تو پھر روزہ نہ رکھے رمضان گزرنے کے بعد جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے ان دنوں میں روزے رکھے اور یہاں ایک اور بات سمجھ لیجیے اگر کوئی شخص مسافر کے لیے روزہ کے چھوڑنے کو اور بیمار کے لیے روزہ کے چھوڑنے کو سرے ہی سے ناپسند کرے تو اس کی یہ ناپسندیدگی غلط ہے جب اللہ کی طرف سے اجازت ہے اور اسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے وہ کون ہے ناپسند کرنے والا کوئی کہے میں مانتا ہی نہیں یہ بات غلط ہے اور اس کے بعد فرمایا یوری داہ بکم السر وید بکم السر اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے اب رمضان کے مہینہ میں بیمار کو اس بات کی اجازت دینا کہ رمضان کے بعد جب تم تندرست ہو جاؤ گے رودے رکھ لینا اس میں آسانی ہے کہ نہیں مسافر کو اس بات کی اجازت دینا سفر میں رودا رکھنا تمہارے لیے مشکل ہے جب اپنے گھر آ جاؤ گے تب رودے رکھ لینا اس میں آسانی ہے یرید اللہ بیکمل یوسر لا یرید بیکمل العسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تنگی کا ارادہ نہیں کرتے اور یہ بات سمجھ لیجیے دین میں جتنی باتیں ہیں ان کی بنیاد آسانی پر ہے تنگی پر نہیں قرآن کریم میں احادیث شریفہ میں اس بات کو کتنی ہی دفعہ بیان کیا گیا مثال کے طور پر سورہ الحج کی سفا تین سو اکیالیس آئل نمبر سیونٹی ایٹ نیچے سے پانچویں سطح تین سو اکیالیس سفح تھری فورٹی ون حق جہاد وجتادا وما جالئی کم فدین امن ہر اچ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جس طرح حق ہے جہاد کے کرنے کا وما جالئی کم فدین امن ہر اچ اللہ نے تمہارے لیے دین میں کچھ تنگی نہیں کی دین میں آسانی ہے تنگی نہیں ایک حدیث میں ہے امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں آپ کے صحابہ آپ سے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بات پوچھ رہے ہیں کیا اس بارے میں حرج ہے کیا اس بارے میں حرج ہے کیا اس بارے میں حرج ہے اس طرح کے سوالات ہیں آ صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں ان ندین اللہ حفی ان دین اللہ فی یس ان ندین اللہ حفی بے شک اللہ کا دین آسانی میں ہے بے شک اللہ کا دین آسانی میں ہے بے شک اللہ کا دین آسانی میں ہے اللہ کے دین میں تنگی نہیں ایک اور حدیث میں ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس حدیث کو بھی امام احمد رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے ان خیرت دین ایسا ان خیر الدین ای سر ہو ان نہ خیرت دین سر ہو ان خیرت دین ای سر ہو بے شک بہترین جو دین ہے وہ آسان دین ہے بے شک جو بہترین دین ہے وہ ہے جو آسان دین ہے ایک اور حدیث میں ہے امام بخاری اور امام مستم اور اللہ بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مواز اور حضرت ابو موس آل رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو یمن بیجا اور ان کو نصیحتیں فرمائی اور ان نصیحتوں میں یہ بھی فرمایا یسرا ولا تو لوگوں کے لیے آسانی کرنا تنگی نہ کرنا و بشیرا ولا تو دفرا ولا تختہ آپس میں اتفاق رکھنا آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرنا تو بات کا عصہ کیا ہے دین میں آسانی ہے تنگی نہیں اور اس بات کے دو پہلو ہیں دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے ایک پہلو تو یہ ہے کہ کتنے لوگ دین میں اپنی طرف سے باتیں ایڈ کرتے ہیں اپنی طرف سے دین میں باتیں بڑھاتے ہیں مثال کے طور حج میں وہ جی اگر بال گر گیا نا بس دم پڑ جائے گا اچھا جی اور کچھ نہیں ایک دم جو ہے بطور احتیاط دے دیجئے دین میں تنگی پیدا کرتی جب اللہ نے ایسا دم نہیں بتلایا تو کون ہوتا ہے بتلانے والا قرآن کریم میں احادیث شریفہ میں کہیں اس کا ذکر نہیں آپ نے کبھی سنا ہے دم احتیاطی ہے نہیں دم احتیاطی کہتے ہیں کہ جو حج پہ جائے ایک قربانی تو کرنی ہے نا حج کی ایک اور کر دے کیوں ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی بھائی یہ کیسی بات ہے ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ایک قربانی اور کر ہم ہاں لوگوں پہ بوجھ ڈالنا جب اللہ نے نہیں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو کون ہوتا ہے فرمانے والا جمعہ پڑھا ہے اچھا دوہرے احتیاطی بھی پڑھو پہلے جمعہ پڑھو پھر اس کے بعد زہر کی نماز بھی پڑھو شاید جمعہ کی ادائیگی کے لیے جو شروع تھی وہ نامکمل یہ بڑی غدیمت ہے کہ لوگ جمعہ پڑھیں جمعہ کے دن جمعہ پڑھیں باقی دنوں میں زہر پڑھیں اب ان سے ایک کی بجائے دو نوادوں کا مطالبہ ہو گیا پہلے جمعہ پڑھیں اور پھر زہرے احتیاطی پڑھیں سنا آپ نے کبھی نہیں یہ کیسی مشکل بات ہے اللہ کا دین آسان ہے اس کو لوگوں کے لیے تنگ نہ کرو بات کا ایک حصہ یہ بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین کے آسان ہونے کو یہ مانا دیتے ہیں کہ دین موم کا ناک ہے جیسے چاہو ویسے پھیلو اب مسئلہ بتلایا گیا کہ سود حرام ہے اور سود کا یہ گنا چھوڑو جی یہ مویوں کی سختی ہے دین آسان ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دھوکہ دیتے ہیں شیطانی بات ہے مسلمانی بات نہیں رحمانی بات نہیں شیطانی بات ہے دین آسان ہے کون سا دین جو اللہ نے قرآن قریب میں نازل کیا جو مدینے والے نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث پاک میں بیان کیا وہ دین آسان ہے یہ مقصد نہیں کہ اپنی مرضی کا نام دین رکھو اور کہو کہ یہ آسان ہے داڑی کا مسئلہ بیان کیا گیا بتلایا گیا کہ داڑی نے اپنے قرآن پاک میں نادی فرمایا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا واقع وہ آسان ہے عورت کو بتلایا گیا کہ پردہ کرو اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسلمان عورت کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے چھوڑو جی یہ سختی ہے بودیوں کی ایسا کہنا بکواس ہے شیطانی باتیں ہیں رحمانی باتیں ہیں مسلمان عورت ہے
1: محرم کے بغیر سفر نہ
0: کرے اب کو کہیں نہیں جی دین میں بڑی آسانی ہے جیسے چاہے سفر کرے یہ بات دین کی نہیں یہ شیطان کی بات ہے دین کی آسانی کا مقصد یہ ہے جو کچھ اس میں ہے وہ آسان ہے دین کی آسانی کا مقصد یہ نہیں کہ اپنی مرضی کو دین کا نام دو اللہ مالک الملک نے جو دین نازل کیا وہ آسان ہے اب یہ آسانی نہیں بیمار ہو بجائے رمضان کے شوال میں ظولقادہ میں ذوالحج میں محرم میں سفر میں ربی میں جمادی الاول اول میں جماع س... جب جھا روزے رو رکھو یہ آسانی نہیں یہ ہے آسانی اب اگر کوئی ہٹا کٹا اپنے وطن میں ہو روزہ نہ رکھے بیمار بھی نہ ہو مسافر بھی نہ ہو اور اس سے کہا جائے بھائی روزہ کیوں نہیں رکھتے کہ آؤ اللہ میرے سامنے قرآن جہاں روزوں کا ذکر ہے اسی مقام پر اللہ نے فرمایا یورید اللہ بکل یوس ولا یریید البل العسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے میرے لیے آسانی یہ ہے کہ روزہ نہ رکھو اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں چیتانوی بات ہے دین کے آسان ہونے کی جو حدود ہیں وہ بھی اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے اب کسی کو اس کو مزید آسان بنانے کی ضرورت نہیں نماز کے جو ودو ہے شدت کی سردی ہے اور ڈر ہے کہ اگر پانی استعمال کیا بیمار کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا اس کو اجازت ہے تمن کر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے فرض ہے کمزور ہے راغر ہے بیمار ہے کھڑا ہونا مشکل ہے بیٹھ کے نماز پڑھے یہ آسانی ہے بیٹھنا بھی مشکل ہے لیٹ کے نواز پڑھے یہ آسانی ہے لیٹ کر بھی حرکت کرنا مشکل ہے آنکھوں کے اشارے سے حرکت کر لے یہ آسانی ہے اس کا نام ہے آسانی آسانی کا مقصد یہ نہیں کہ اپنی خواہشات کو اپنی مرضی کو دین کا نام دے اور ایک تیسری بات اسی آسانی کے کی مطابق یہ ہے ذرا بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ دین قابل عمل ہے یا نا قابل عمل اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیے دین جو ہے اس پر عمل کرنا ممکن ہے یا ناممکن وہ بولیے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا آپ کی بات ٹھیک ہے ذرا دیکھیے کہ اللہ تو کہیں کہ میں نے آسانی کی اور ایک شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کہے کہ ٹھیک ہے لیکن اس پر عمل ممکن نہیں اس نے اللہ کی بات کی تقدیب کی یا تصدیق کی اس نے اللہ کی بات کو سچا کہا یا معذ اللہ جھوٹا کہا بہت سمجھنے کی ہے اور یہ بات بہت سے لوگ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آسان ہے بہت ہی نامناسب بات ہے بھائی داڑھی رکھو بات تو ٹھیک ہے لیکن اس زمانے میں داڑھی رکھنا ممکن نہیں اب دیکھیے میں مزاق کے لیے بات نہیں کہہ رہا اور اللہ دوا ہے آپ کی ہمدردی کے لیے بات کہہ رہا ہوں اور ارادتاں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ ویسے غلطی سے میری زبان پہ یہ بات آ رہی انٹینشنلی کہہ رہا ہو لیکن اللہ گواہ ہے آپ کی ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے لیکن اس زمانے میں رکھنا داڑھی ممکن نہیں تو اس نے اللہ کی بات کی تصدیق کی یا تقسیم کی اللہ تو فرما رہے ہیں میرا دین آسان ہے اللہ کا دین آسان ہے کہ نہیں تو جب آسان اللہ نے آسانی کا ارادہ کیا تو پھر داڑھی کا رکھنا دین میں ہے یا دین سے باہر ہے کیوں جی بولیے تو صحیح نا مانیے نہ مانیے آپ کی مردی دین میں ہے یا دین کے باہر ہے تو پھر اس کا رکھنا ناممکن کیسے ہے عورت ہے پردے کی بات سرخ ٹھیک ہے لیکن جی اب زمانہ بدل چکا ہے اب یہ ممکن نہیں میں بار بار اس بات کو مثالوں سے کہہ رہا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے ماننا نہ ماننا تو قسمت کی بات ہے کم از کم بات سمجھ تو لے نا یہ کہنا ممکن نہیں کہنے میں یہ بات معمولی ہے لیکن انتہائی خطرناک بات ہے تباہی و بربادی کی بات ہے اللہ تو فرمائے یورید اللہ بیکم اليسر کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے اور تنگی کا ارادہ نہیں کرتے اور ہم کہہ کہ ممکن نہیں اور چوتھی بات جو پہلی ایک درس میں گزر چکی ہے ہماری سمجھ کا پھیر ہے بگرنا آسانی راحت چین اطمینان سکون لذت لطف اسی میں ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ہمارے لیے جو طریقہ جو دین اللہ نے دیا ہے اسی میں لذت ہے اسی میں چین ہے اسی میں راحت ہے اسی میں خیر ہے اور جو جو اس کے برعکس ہے اس میں بربادی ہے چھوٹی سی مثال سے اس بات کو اور سمجھیے بیمار ہے طبیب کہتا ہے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا آنسی ہے اب خیر کس میں ہے بیمار کے لیے جس کی بیماری کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی نہ پیئے اس کے لیے خیر کس میں ہے نہ پینے بسا اوقات بات سمجھ نہیں آئے گی لیکن نتیجتن سب مانیں گے کہ جو تبیب نے کہا وہی وہ درست تھا اب ابھی بھائی پانی رائے مجھے کھانسی ہے تو میں نے دیکھا بوتل ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے یعنی کتنی پابندی ہے ایک طبیب کی انسٹرکشنز کی اور اللہ کی جو تعلیمات ہیں آپ کی کوئی پابندی نہیں طبیب غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں کتنے ہیں دوائی دیتے ہیں مریض استعمال کرتا ہے مر جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ایسے انسان ہے غلطی کر سکتا ہے لیکن اللہ تو غلطی نہیں کر سکتے طبیب کی تشخیص غلط ہو سکتی ہے اس کا علاج غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی تو نہ تشخیص غلط ہے نہ ان کا علاج غلط ہے تو ہم بات کیوں نہیں سمجھتے یوری داہ بک مل یوس وا یرید بکم اس اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے ہیں اور پھر فرمایا والے تک میں اور تم گنتی کو پورا کرو کیا مقصد پہلے دو باتیں فرمائی فرمایا کہ جو بیمار ہے مسافر ہے وہ اور دنوں میں روتے رکھے اس جملہ میں دو باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ مسافر اور بیمار کو رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سال کے باقی دنوں میں ان روزوں کو قضا کرے دونوں باتوں کے متعلق دو باتیں فرمائی رمضان میں مسافر اور بیمار کو روزے نہ رکھنے کی جو اجازت دی اس کا تعلق ہے پہلی بات سے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں تنگی کا ارادہ نہیں کرتے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں اور اب جو دوسری بات ہے وہ اور گنتی پوری کرو اس کا تعلق ہے دوسری بات سے کہ اب رمضان میں روزے نہیں رکھے تو چھٹی نہیں ہوگی جب صحت درست ہو جائے گی تو اب گنتی کو پورا کرنا ہے جب سفر سے واپس آ جاؤ گے روزے جو چھوڑے ہیں ان کو رکھ کے گنتی کو پورا کرنا اور اس کے بعد فرمایا وہ یہ تو کب بے راہ آج اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس وجہ سے اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں کتنی خوش بختی ہے کتنی سعادت ہے کہ رمضان کے روزوں کے رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور جس کو یہ توفیق ملے اب کیا کرے اللہ کی بڑھائی کو بیان کرے اللہ اکبر کہے کہ اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ رمضان کے رودے جو اتنی بڑی عبادت تھی میں نے ان رودوں کو اللہ کے فضل سے رکھا اور قرآن کریم میں یہ بات بھی سمجھی قرآن کریم میں اور حادیث شریفہ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام آدمی کروے تو اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرے اللہ کا ذکر کرے دیکھیے سورہ الجمعہ میں عجیب بات ہے ہماری فائدہ قدیاتی سلادا پتھر مل گئی ہے جگہ فائدہ قدیاتی سلاد فن تشرو فل اردو وب تن فض اللہ کتی اللہ اللہ کمت جب نماز ہو چکے کون سی نماز جمعے کی نماز فن تشرو اور زمین میں پھیل جاؤ وبتا من فَضْلِ منفل اللہ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو اللہ سے روزی اس کے حصول کی جستجو کرو اور ساتھ ہی کے افرم ہے فض کو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اللہ کو منتفون تاکہ تم کامیاب ہو کامران ہو جاؤ اچھا بات ہے عبادت سے فارغ ہوئے خطبہ جمعہ سننا اور نماز جمعہ سننا پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں اس سے فارغ ہوئے اجادت ہے کہ جاؤ جا کے کاروبار کرو اللہ سے رزق کے حصول کے لیے کوشش کرو لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم بڑی عبادت کرائے اب ہمیں اللہ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں اپنے کاروبار کو بھی کرتے ہوئے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ کامیاب و کامران ہو جاؤ کچھ بدنسیب جمعہ کے دن خطبہ جمعہ بھی سنتے ہیں نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ کام اللہ کا تو کرویا اب شیطان کا بھی کچھ کروائیں وہ جو فلم لائے ہیں اب تین گھنٹے بیٹھ کے وہ بھی دیکھ لیں اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں کہ ایک طرف دودھ ہو دوسری طرف نجاسٹ اٹھائیں اور اس دودھ میں ڈال دیں نیک کامال کیے ادھر کی ہے ادھر برباد کر لی ہے یہ نہیں اللہ کی عبادت کی اس کے بعد کاروبار کرو اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس اب کاروبار چھوڑ دو رزق کو تلاش نہ کرو کاروبار کرو لیکن اللہ کو نہ بھولو وسکور اللہ کزیر اللہ اللہ کو <تُفْلِحُون> جمعہ سے فارغ ہو چکے اپنے کاروبار میں مشغول ہو چکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ کامیاب و کامران ہو جاؤ اللہ سے اپنے تعلق کو توڑنا نہیں کتنا عمدہ انداز ہے بات کے سمجھانے کا اور اسی طرح جب انسان حج سے فارغ ہو جائے اس کے بعد کیا کرے کچھ وہ کیسے ہیں نا حج پہ جاتے ایک دم مسلمان حج سے فارغ ہوئے جیسے کوئی قیدی قید میں ہو اب قید سے چوٹا ہے ساری شیطانی حرکتیں پھر شروع کرتے ہیں یہ انداز نہیں دیکھیے سورہ البقرہ آیت نمبر دو سو اکتیس سفا تھرٹی ون فئی دا قوی تم مناسک اکم فضپورم واہ کا دیکرکم او اشد دکر فرمایا جب اپنی حج کی عبادات کو ادا کر چکو اواہ اکبر قرآن کریم کے سمجھانے کے انداز کتنے پیارے ہیں پیدا قدئی تم جب مناس حج ادا کر چکو تو اب کیا کرو معد اللہ معد اللہ شیتان بن جاؤ یا شیطان کی چیوے بن جاؤ نہیں حضکور کا دکر کم آبا کم اور اشد دکھ جس طرح تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو اسی طرح اللہ کو یاد کرو یا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو عبادت سے فارغ ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ انسان اللہ کی غلامی سے نکل جائے اللہ کی یاد کو بھول جائے یہ مقصد نہیں عبادت ایک عبادت سے فارغ ہوا فرمایا جا رہا ہے اب اللہ کا بہت زیادہ دقت اور حدیث شریف میں ہے امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے فارغ ہونے کو آپ کی تقبیر سے پہچانتا ابد اللہ حقبا چھوٹے بچے تھے تو ان کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تو آپ اونچی آواز سے فرماتے اللہ اکبر تو مجھے پتا چل جاتا کہ آپ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں کیا مقصد جو بعد اب ہم کہہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ عبادت سے فارغ ہو کے اللہ کی بندگی سے نکلنا نہیں اللہ کو بھولنا نہیں اور یہ بھی مقصد نہیں کہ اسلام کاروبار کرنے سے محنت مزدوری کرنے سے رزق حلال کے لیے سعی و کوشش سے روکتا نہیں لیکن اس بات سے شدت سے روکتا ہے کہ انسان اللہ کو بھول جائے تو اب فرمایا رمضان کے رودے پورے ہوئے تو کیا کرنا ہے اللہ کے لیے تکبیریں بیان کرنا اور اسی لیے بہت سے علماء امت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب آدمی عید الفطر کے لیے جائے نماز عید کے لیے جائے تو تکبیریں پکارتے ہوئے جائے تکبیریں پکارتے ہوئے جائے اور باد صحابہ سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ جب نماز عید کے لیے جاتے تو بلند آواز سے تقبیریں پکارتے ہوئے جاتے عیدگاہ میں پہنچ کر بھی تقبیریں پکارتے رہتے جب امام آ جاتا تو پھر وہ خاموش ہوتے وقت <حَدَاكُن> اور تاکہ اللہ کے تقب... لیے تقبیر پکارو اس بات پر کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی وہ اللہ <تَشْكُرُون> اور تاکہ تم شکر کرو اللہ مکمل اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں اپنا تابے دار فرمابردار غلام بنائے قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بوڑے ماں باپ پر اپنی رحمت نادر فرمائے ان کی بیماریوں کو صحت سے ان کی پریشانیوں کو آرام و سکون سے بدل دے اور <تصفح> فضل کرم سے انہیں اطمینان و سکون والی زندگی عطا فرمائے جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ ہمارے کل ملک اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کے دراجات کو بلند فرمائے ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنائے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما اور جو بہن بھائی زندہ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بچوں پہ رحم فرما اضلاع کی پریشانی کو دور فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بی بی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری اساری فرما ادر کائنات کے تمام مزوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما برے اعمال سے محفوظ فرما اے اللہ سب حاضرین مجلس کی نیک حاجات کو پورا فرما بیماریوں کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما اپنے فضل و کرم سے اپنا محتاج بنا کر تمام دنیا سے بے نیاز فرما اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حالات عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں اور اے اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا اے اللہ نبی کریم وسلم کے حوض قوثر سے بانی نصیب فرمانا اے اللہ آپ کی شفات ہمارے نصیب میں فرمانا اور جنت الفردوس میں آپ کا پڑوس عطا فرمانا قبنا تقبل منا ان کا ان تصمی